0: Bonjour, je suis Karine Amel,
1: Étienne Hervé, Marc Vallière, et moi, c'est Philippe Gamache.
2: Et ensemble, nous sommes les Aventureux. Et aujourd'hui, on va parler de jeux post-apocalyptiques. Donc, on retombe dans nos différents euh, settings, en quelque sorte, style de settings. Premièrement... Ouais, c'est un
3: setting qu'on avait ignoré depuis le, dépo... depuis le début. Là. On avait touché au fantasy et à la science-fiction, mais c'est quand même un setting important. Et...
1: Ce, 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 ouais, ce ouais,
3: pas un setting, mais une catégorie. Mm -hmm.
0: J'étais pour ouais. faire une mauvaise blague politique, mais je vais m'abstenir.
1: Ouais, <rire> il faut, faut, faut regarder aussi une catégorie, une catégorie euh, qui a aussi certaines fois des, euh, des liens avec euh, certains settings d'horreur. Si on regarde souvent dans un post apocalyptique tu sais, t as, t as du zombie, des choses comme ça, qui tombent aussi un peu dans l'horreur, ça va dépendre... Euh... Ouais,
2: c'est ça. Post-apocalyptique ouais. peut venir se greffer un peu à tout. Là. Tu peux avoir du fantasy post-apocalyptique, du sci-fi post-apocalyptique. Fait que Ça dépend vraiment euh, où ce que tu vas
1: chercher. Il y a des jeux aussi que tu reviens en arrière, Ou est-ce que tu es dans le post-apocalyptique, mais quand tu joues, ça ne semble pas du post-apocalyptique. exemple, Rapide, euh, du Minera c'est techniquement du post-apocalyptique. Hein. as plusieurs mondes qui, a, qui ont été détruits en mm -hmm. avant.
2: Mais ça, on, je pense qu'on va en pas justement. C'est quoi pour nous euh, ce qui définit le post-apocalyptique? Comment on définit ça? Qu'est-ce qui fait que ça en est? Qu'est-ce qui fait que ça en est pas? M pour moi, personnellement, une des définitions de post-apocalyptique, c'est qu'il y a eu un... un événement, évidemment, mais que. Dans le monde actuel, puisque les personnages évoluent, il y a un manque de quelque chose. Ou du moins, ouais. qu quelque chose qui pousse plus vers la survie que vers tout simplement comme vivre, en, en quelque sorte.
1: Ouais, parce que euh, le post-apocalypse, ça, ça peut être peu au, au tard, mais euh, après l'événement. Euh, ça va changer aussi un peu comment tu vas jouer, mais le, euh, comme tu dis, c'est le, le manque, le, côté, sur, euh, le sur, côté survie, parce que sinon tu vas retomber peut-être plus dans une autre catégorie qui, mais qui va se passer après un truc euh, post-apocalyptique. Exemple, on reset notre monde, on retombe sur du médiéval, mm. mais rendu au médiéval, as encore un peu de survie parce que c'est pas aussi facile à vivre, on va dire, mais c'est pas, euh, pas aussi dur que quand tu, tu, tout vient de cracher, que euh, la société a pas être recommencé à être créée, que tu n'as pas de as plus d'industrie ou tu n'as pas de nourriture facile à trouver. Ça, ça c'est souvent le, le plus gros des problèmes. Euh, moi aussi, je pense que pour, pour le vrai passé pour on va jouer là, sinon, ça va être souvent ça va être plus un genre de sci-fi dans un dans un monde pas apocalyptique ou, euh, ou même un horreur, si tu veux. Euh, ou que là, ton problème, ça va être la survie, mais pas la, pas la survie de tous les jours, mais la survie à cause de des créatures ou whatever. Il euh, y a ça aussi. Euh, tu as, as, as plusieurs modes de survie. Tu as la survie d'horreur puis tu la survie de... de survie normale, là, si on veut dire. Là, la, mm -hmm. la survie, y a pas...
2: Les deux peuvent être présentes... La survie aussi. normale peut vite se transformer en survie d'horreur aussi. Les ouais, gens sont, ben... prêts, sont prêts à faire un peu n'importe quoi quand, quand vient le temps de survivre justement. Ouais. ouais. Donc en quelque sorte c'est ça le, la, le besoin de survivre apporte l'horreur parfois. Euh, Je sais pas si euh, Marc et Karine nous aviez des définitions différentes ou. Euh...
0: Ben moi il faut que ça la notion de survie c'est très important là. En fait c'est pour ça que Numénera, moi, je ne le classerais pas dans euh, post-apo parce que tu n'as pas cette espèce mm -hmm. d'anxiété de survie là euh, que tu as habituellement. Mais en tout cas, que moi, je trouve que tu as dans les jeux post-apo. C'est une espèce de... Parce que on parle de survie, là, mais on s'entend, nous aussi, on survit, mais on survit très bien là, euh, présentement dans le monde actuel. Mais c'est vraiment cette anxiété-là de la survie, c'est difficile, faut travailler pour, puis il faut mettre de l'énergie. Donc, c'est un peu comme ça que je, je classe ou que j'identifie euh, les settings post-apo. Euh, même s'il y a eu un reset de monde, faut il y ait comme un, faut qu'il y ait une difficulté. Il ne faut pas que ce soit facile de survivre. Faut il faut qu'il y ait un problème, que ce soit des créatures, que ce soit un manque de ressources, que ce soit parce qu'on est les seuls êtres dans tout l'univers et qu'il n'y a plus rien. Ce n'est pas évident de
2: survivre. Vous allez probablement comprendre ce que je veux dire, mais euh, pour moi, Numenera un feeling plus archéologique qu'apocalyptique.
3: Ouais. Oui. J'ai le même oui. feeling aussi. Moi, pour moi, la, la définition du post-apocalyptique, c'est dans les 20-30 ans après un événement, un désastre euh, Donc, au si c'est 31 ans, c'est
2: plus post-apocalyptique.
3: <rire> <rire> ben, peut-être pas aussi euh, euh, comme coupé que ça, là, mais... Euh, mm. C'est que si tu montes plus haut que ça dans le temps, ben ça devient de la science-fiction. C'est c'est le monde qui s'est repris en main, la société euh, s'est rebâtie, il y a eu on des nouvelles fait, inventions, des
2: centaines d'années sans que la société soit reprise en Aussi... main nécessairement mais je comprends ouais. ce que tu
0: veux dire ouais. pas je suis d'accord avec Marc je ne pense pas que, que c'est donc... tant, mm -hmm. tant un nombre d'années précis plus que l'état de la société à ce moment-là c'est si reconstruit, moi non plus je ne considère pas que c'est mm -hmm. du post
1: Puis c que ça dépend aussi de qu ce que crée le, 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 le post-apocalyptique il y a des, des trucs qui vont pouvoir se recréer plus vite tandis que d'autres choses, ça va être plus dur à, à revenir par en, en cas, avec une bonne société où, où, où ça va avoir été tellement tough, le temps de reconstruire, que tu vas avoir le même, encore un feeling vraiment rough. Tu sais, je veux dire, si tu regardes, euh, euh, si tu regardes euh, euh, des, des films, par, par exemple, où est-ce que tu, tu le vois bien, mais Mad Max, ça se passe quand même, surtout le dernier, ça se passe quand même tu sais, 20, 30, 40 ans après, on ne peut pas dire que la société s'est vraiment recréée, là, tu sais. Parce que le monde est rendu trop rough, parce que c'est sec, parce que c'est. Il y a, y a des raisons qui vont faire que ça peut durer. Ça peut prendre 100, 150 ans, ou, ou tu regardes. Y a, même, même dans le, le, le monde réel, là, je veux dire, où est-ce qu'on est revenu en arrière, puis ça a pris du temps à remonter. Euh, c'est.. Euh, c'est assez évident là, Tu regardes le médiéval, comme quoi, avais, on, a, on était reculé de plusieurs centaines d'années, puis ça, ça a pris quasiment mille ans re revenir où est-ce qu'on était là. Tu sais.
2: mm
1: -hmm. C'est pas euh... enfin, le, le temps, et je ne pense pas.
2: Est... Euh, je pense que même que la, la reconstruction en quelque sorte de la civilisation
1: est un, un thème important dans les scènes apocalyptiques. Oui. Ouais c'est tout le temps ça c'est de faire t'sais. je veux dire après avoir survécu un des meilleurs moyens de survivre c'est de recréer de, une certaine niveau de civilisation mm -hmm. ça aide à survivre c'est sûr que tu vas le faire je veux, veux pas il y, y a des jeux qui vont pousser ça d'autres jeux qui le pousseront pas ça va dépendre de ton de, du jeu avec qui tu, lequel que tu vas jouer euh, mais
2: je pense que un autre thème aussi dans le même sens que les jeux euh, post-apocalyptiques apportent, c'est le thème de la, de la confiance euh, slash paranoïa et, oh, oui. et autres similaires. Parce que, tu sais, dans un setting plus classique, euh, tu vas rencontrer un NPC. Oui, tu vas être méfiant parce que t'es un joueur. <rire> fait que la méta embarque un peu, veux, veux pas. Mais dans un setting post-apocalyptique, tu vas être méfiant de tous les NPC que tu rencontres, <rire>
1: Mmh. Puis en Mais... même temps En même temps, si tu veux survivre Faut que tu, tu quand même Essaies de faire confiance, parce que si tu Fais jamais, jamais, jamais confiance Tu t tu, tu risques de mourir rapidement Parce que t'auras pas les ressources auras pas. Fait que c'est vraiment un un bon setting
0: c'est une confiance sélective tu fais confiance mm -hmm. par rapport à certaines choses mais pas par rapport à d'autres puis je dirais ce manque de confiance-là cette paranoïa-là, tu la retrouves un peu aussi dans les jeux plus d'horreur parce que ça va avec cette anxiété-là de il y a quelque chose qui est out to get you fait qu'il faut que tu te méfies tout le temps pour essayer de survivre puis c'est là, là que je trouve qu'il y a vraiment une, une ambiance intéressante dans les post-apo
2: à faire ouais encore euh, pour explorer les thèmes on voit aussi les euh, je sais pas comment on dire ça un peu les limites euh, de l'humain en quelque sorte euh, on voit des, des, euh, des gens poussés à leurs extrêmes c'est justement comme je au début qu'est-ce qu'ils sont, qu qu sont prêts à faire pour survivre là. genre euh, les, les classiques de cette époque apocalyptique comme des gangs de cannibales ou des trucs comme ça qui qui montre un peu euh, des, des gens qui, qui choisissent des solutions, euh, disons, euh, un orthodoxe pour survivre. Mm.
0: Mm. Oui, ben, je suis pas sûr que le cannibalisme est tant que ça un classique, mais euh, je comprends ce que tu veux dire. Il fond...
1: y a beaucoup de, 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 de jeux de rôle post-apocalyptiques où tu en, en as, mais ça, tu, 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 tu macro tu aussi sais que c'est souvent des, des groupes faibles. Mm -hmm. Des gens qui n'ont pas été capables d'aller plus loin. Ben,
0: c'est clair que si tu te mets à te manger en vous, la paranoïa augmente, là.
1: Mais en, en, fait, en fait, souvent c'est des genres de raiders qui vont attaquer des, des, des campements pour essayer mm -hmm. de quelqu'un à l'extérieur pour le manger. Là, mais
2: ouais, euh, souvent ça va être des gangs et des antagonistes.
1: Oui. C'est rare que tu vas jouer ça. Ce, ce non.
2: Euh, c'est peut-être pas euh, l'affaire que les gens aiment le plus jouer, j'imagine.
0: <rire> je me demande pourquoi.
2: Ben, si, si j'avais un cannibale dans mon party,
3: là, mettons que je me surveillerais tout le temps. Ben, peut-être pas. En tout cas, si ça s'irait de me manger, là, ouais, non. Tu le manges. Non. Ça dépend à quel point j'ai faim.
0: <rire> ça dépend à quel point je suis désespéré.
1: Ouais, non, c'est ouais. ça. Non, non, mais tu veux te dire, même un cannibale, mange... s'il y a de la bouffe par les autres, je pense pas qu'il va manger. Parce moi, que que plus en
2: tant que tel, c'est un thème qui est loin de nous autres. Parce que, tu sais, je pense pas qu'il y ait personne qui a vécu ça. Euh, du
0: cannibalisme non, pas vraiment. Non,
2: ça, ou peu de non. gens. Euh, mais c'est quand même... Intense, je, je mange mes ouais. ongles, ça compte-tu? <rire> <Arc. rire> Ça a, pour, Kaline, pour Karine, ça a l'air de compter, en tout cas. Ouais,
1: okay. <rire> ah, on peut faire ben des jokes là-dessus, mais bon. Euh... Ah. Ben, ouais, on, que... on va pas s'aventurer ça... dans ça. Ce... <rire> J'avoue que ça pourrait être assez intéressant comme, comme sujet d'un jeu indie euh, euh, pour des one-shot. Le cannibalisme, voir vraiment... Là, mais bon, c'est comme... Je suis pas sûr que quelqu'un va être capable de vraiment bien... Euh après ça et être capable de l'interpréter mm
0: -hmm. non mais c'est correct qu'on soit pas capable d'interpréter certaines choses c'est oui.
1: bien, moi je suis pro ça je suis
2: d'accord ouais c'est quand on est capable d'interpréter quelque chose c'est là aussi que ça devient un peu plus intense là, que quand t'as as une scène ouais. rough dans un jeu de rôle mais que tu peux t'identifier à la scène ça, ça devient un peu
1: plus personnel je, je, je suis d'accord avec ça. C est, c est... Mm -hmm. fait que, ça va être le jeu Hannibal, le jeu drôle. <rire> <Ça
0: marche. rire> mm. un, euh, un autre thème qui est souvent présent dans le post-apo qui va avec ça, c'est qu'il y a souvent une haute teneur euh, psychologique ou trauma euh, dans les jeux post-apo, par définition. Vu que c'est difficile de survivre, ça devient difficile aussi physiquement, mais aussi psychologiquement. Mm. Des fois, c'est juste psychologiquement que c'est difficile, d'autres fois, ça va être juste physiquement, mais les deux composants sont là, puis ça peut des fois donner euh, des situations intéressantes euh, à jouer avec des personnages.
1: Ah oui, c'est très c est, c est, c est le fun. En tout cas, moi, les jeux que j'ai joués, c'est assez euh, des fois c'est traumatisant. et en plus, c'est parce que c'est aussi, ça change aussi, parce que t'es rarement, il y en a là quelque chose euh, post-apocalyptique, héroïque, mais normalement. Même des grandes actions dans ces, ces choses-là, c'est de survivre ou de whatever ou nous autres dans une game une, une super grosse action qu'on avait faite, c'est de transporter une vache d'un un village à l'autre là, pis ça avait été euh, vraiment tough. là. Puis tu dis euh, ok. Puis dans le même game, la première fois qu'on est sorti, on a failli mourir par une gang de chiens dont euh, là-dedans il y avait deux euh, deux euh, poodles. Euh, comme des... ça que... Vous êtes
0: peut-être
1: par des poudos. Des ouais, poudres ben, de guerre. Il y avait deux petits poudos. Pas euh, oh, ben, les gros, c'était des jouets. Puis, mais il y avait comme genre un, un labrador, un berger allemand, puis un autre okay. chien, là, Mais euh, je pense que euh, c'était quelque chose comme ça. Puis qui avait faim, là. Puis, ben, ils nous ont attaqué, Puis euh, On, on s'en est sorti comme à peu près correctement dans le sens que on s'en est tous sortis vivants. Puis on était tellement contents d'être sortis vivants parce que ça a passé proche qu'il qu y ait un total kill de... du party. Là.
0: Et ça serait assez humiliant, TPK par poudreau.
1: <rire> oui, oui, tout à fait. Mais euh, je veux dire, ça fait mal pareil, un hein, poudreau. Puis, puis ça a tendance à attaquer les parties euh, qui font mal. Ça, t'sais. fait T'es à terre, il te sortent dans le cou et.. Ils... Euh, puis quand t'es pas à terre, ben ils te sortent hein, dans les parties euh, en bas, fait que c'est mal, fait que c'est toujours des choses comme ça, puis c'est comme vraiment, tu sais, il y a des jeux comme ça, puis après ça, tu te jure que tu, tu fais attention à ce que t'approches, puis ça, ça, ça t'apprend un peu l'humilité humilité aussi dans, le, dans les jeux que tu oublies, euh, surtout dans des jeux euh, un peu plus aérés, genre donjon, quand tu es à haut niveau, tu dis « on va aller taquer le dragon, j'ai même pas peur. » Là, tu penses à « Ok, faut que je me trouve un armure Ah, j'ai trouvé un corps de cuir, je suis heureux. Ah, je me mets un casque de baseball sur la tête euh, ou un casque de hockey. Plus ici, en tout cas, un casque mm -hmm. de hockey. En tu » tu n'as pas les mêmes priorités. Oh, non, tu n'as pas les mêmes priorités. Puis c'est ce qui est intéressant de ce genre de jeu-là, c'est que ça, ça, ça change ses priorités. Puis ça te ça oblige aussi à à réfléchir un peu plus comment tu vas faire, à, à y aller, à, à faire des étapes aussi de mission. C'est Première affaire, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est trouver de la nourriture, trouver des armes, trouver des armures. C est, c est que OK, on va tu euh, fouiller des maisons. Ouais, mais ça fait 20 ans qu'on est. Y que le, le, la post-apocalypse est sortie. Les maisons sont, ont déjà été pas mal hein, comme ramassées, et des choses comme ça. Comme, comment tu fais ouais, ben, fait que Ça te permet, ça, ça t'oblige aussi de, de, de faire une réflexion d'action de, de, qui n'est pas la même. Okay? Euh, dire, OK, on part d'une place à l'autre, c'est ça qu'on réfléchit. Non, non, euh, je m'en vais du point A, point B, qui sont à deux kilomètres. Sauf que c'est tout, tout un aventure. Il n'y a pas de monstres nécessairement qui, qui vont te faire peur ou des choses comme ça. C'est autre chose. C est, c est le... Puis en plus, les gens qui te rencontrent ben, ils vont toujours te dire « Ah, va pas dans telle région, c'est vraiment trop dangereux. » tu sais, ça, ça, ça te donne une tension qui, qui est vraiment présente. Puis, puis même quand tu commences à être bien équipé, tu as toujours une tension... Mm -hmm mais ben, c'est ça tu on,
2: on parlait de thèmes tantôt de la survie puis de euh, paranoïa etc mais ben, et l'envie la jalousie des autres personnes euh, par rapport à ce que tu possèdes ça ah, fait partie de ça aussi hein? ah oui 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 c'est super important ça mm -hmm. là tu tout ce qui est toutes les émotions un petit peu plus humaines là les euh, le le comment pas la dépression, là. ben oui, mais c'est pas ça que j'entends, pareil. Euh, en tout cas, comme plus le despair, là. Uh -huh. le, despair. le désespoir. Oui, le
1: désespoir, merci. Le désespoir. Hein. <rire> Puis t'as aussi, euh, au seul côté que j'ai remarqué très souvent, euh, si tu dois essayer d'avoir de la coopération entre deux ou trois groupes, le... apprendre à, à faire de la négociation est un, un truc très important dans les jeux de... Mm -hmm. De post-apocalyptique, je trouve.
2: Souvent, il va y euh, avoir plus du troc que de l'argent aussi.
1: C'est ça, ça va être du troc. Puis des fois, ben, si c'est un troc euh, qui est pas euh, égal, ben euh, il va falloir que tu fasses, euh, que tu fasses une tâche aussi. Fait que ça va donner des missions, ça va donner des quests qui sont... qui Tu sont... sais, les quests classiques que tu vois dans, dans les vieux jeux de rôle euh, à ordinateur. Euh, J'ai perdu... Euh... Il y, a, il y a des rats dans, dans mon sous-sol ou des, des niaiseries de même, là, mais tu vas avoir vraiment des, des, ce genre de, de choses. OK, ouais, on euh, peut, mais bon, on a besoin d'aide sur ça. Euh, euh, il nous manque des mains pour ramasser les pommes. Ou, you know, whatever, c'est qu'est ce que ça va être. Mais ça va vraiment aussi te, te donner euh, aussi un, un, un regard sur la monnaie d'échange qui n'est pas nécessairement du, du stock ou ou euh, des choses qui valent pas cher, qui sont rendues chères, et des choses comme ça, un peu comme si tu jouerais euh, à certaines époques époque que le monde fume beaucoup encore, ben les cigarettes sont rendues rares, ça devient une monnaie d'échange très chère, autant qu'une cigarette, ça vaut une balle de fusil parce que les balles sont aussi rares. Que, ou est-ce que tu vas avoir des des, 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 des monnaies de truc qui vont être vraiment étrangement... tu Ça va être vraiment étrange le... Le, la valeur entre, euh, entre les objets qui pour nous seront pas, euh, qui sont pas les mêmes mm -hmm. fait que, et de, de, de voir ça c'est n'est pas, pas toujours facile mais en même temps ça permet aussi moi moi les jouer ça m'a un peu permis de comprendre aussi euh, les places où ils sont en guerre où est-ce que justement le, les monnaies d'échange deviennent très différentes puis que euh, Je veux de l'eau fraîche, euh, ça vaut pas, ça vaut très cher.
2: Ouais, ça. Ou quoi, ça. Ton, ton ambition, c'est pas euh, comme dans les jeux de rôle classiques ou tu comme dans la vie, tu, tu peux pas euh, devenir populaire ou euh, avoir une legacy. Non, non, toi, c'est trouver euh, une bouteille d'eau, genre, c'est. C'est le ouais. saint graal, Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, euh, fait. Ouais, c'est c'est comme on dit, tu sais, c'est. On parle de post-apocalyptique, mais cette réalité-là est peut-être plus réelle, plus proche qu'on peut le penser aussi.
1: Ben, oui, ben, en fait, c'est ça. Puis, euh, c'est que ça, ça te permet... Ça, Puis, je pense que justement, le, le fait d'être dans le post-apocalyptique, ça te permet, même si tu n'es pas dans le réaliste, où est-ce que tu as des choses qui arrivent de nos jours qui pourraient ressembler à certaines de ces parties-là? Euh, c'est plus facile de rentrer dans un, un univers qui est comme non réel que dire, OK, on, on, on va jouer euh, euh, des Serbes durant la guerre en, en Serbie. Exemple, c'est comme la population ou des choses comme ça, où est-ce que tu vas avoir de la misère à te mettre dedans. Pourtant, c'est à peu, ça, oh, oh, le résultat serait à peu près la même chose. Mm -hmm. euh, ça te permet au moins, tu comme une... Euh, T'as as quand même ce, ce filtre de fantastique, dans le sens fantastique pas dans, dans le fantasy, mais dans le c'est pas réel. Mm -hmm. Tandis que si tu jouerais un jeu qui aurait le même effet, mais dans un, un dans un, un état irréel, aurais vraiment plus de misère à jouer. Puis pourtant tu vas faire la même affaire, techniquement. Puis c'est la beauté du, du post-apocalyptique. C'est quand même. ça reste que c'est du ah! Si seulement, si telle affaire c est tu vas avoir un paquet de Mais tu vas aller chercher les mêmes émotions, tu vas aller. Fait que ça, il y a un certain intérêt. Là.
2: Avant euh, de regarder plus des jeux spécifiques, un, un petit dernier aspect, je pense, intéressant, euh, qu'on n'a pas parlé, c'est l'esthétique, en quelque sorte, que les jeux post-apocalyptiques apportent. Euh, dans le sens, toutes les, les scènes que ça peut donner avec euh, le. Les, les destructions, les ruines des civilisations passées etc mm -hmm. euh, des fois ça donne aussi des, des espèces de settings intéressants par exemple une ville construite dans un, une carcasse de bateau ou des trucs comme ça c'est ouais. fun de, de voir les choses du passé dans le fond avant l'apocalypse réutilisées ou des trucs comme ça
1: réutiliser à des fins qui ne sont pas exactement le, à quoi ça devait servir, mais qui sont utilisées de façon euh, ingénieuse, disons. Mm -hmm. euh, C'est très intéressant, puis ça permet aussi de travailler ce côté. Euh, C'est pas toujours de le voir quand tu fais des descriptions, mais ça va être aussi comment tu vas utiliser les choses de façon ingénieuse. C'est très, 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 très le fun aussi de réutiliser des des outils à autre chose, de réutiliser des... Euh, dire, euh, euh, tu sais, je veux dire, quand tu chasses euh, puis tu tombes sur un, un porc sauvage, ça ne goûte pas la même affaire que du porc que tu manges, que tu achètes à l'épicerie, qui a été vieilli. C'est plus dur, il n'a pas été vieilli, tout ça. Fait Comment tu fais pour... Puis ta cuisson, ben, c'est sur du feu... Alors, euh, sur, sur de la braise ou du feu euh, à, vif ou des choses comme ça. C'est sûr que pas... moi, je peut-être pas jusque-là, par exemple. Mais... De quoi? Non, non, non. mais tu, tu vas... Tu sais, quand, quand tu dis wow, « La bouffe n'est pas super bonne » ou des choses comme ça, fait que tu peux toujours dire « ben Regarde, euh, moi, j'ai pris la masse et j'ai tapé sur, le, sur, 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 sur la viande qu'on va faire cuire pour la, la tendrir. » Une niaiserie comme ça, ça, c'est un exemple un peu... Euh, un, un peu, euh, disons, un peu maniaque, là, quand tu vas aller dans le détail, mais c'est un exemple que, qui, qui représente bien toutes les autres choses que tu peux faire, euh, que tu peux trouver. Euh, euh, à quoi sert euh, des ziplocs, à quoi sert euh, un, un sac de... Un, un vieux sac de vidange. Dans un monde post-apocalyptique, tu risques pas de l'utiliser comme des vidanges, tu risques de l'utiliser, je sais pas moi, comme... Euh, comme euh, pour faire un abri, que pour te faire un imperméable, te faire un. Euh, tu ne vas pas l'utiliser pour son, son usage. Ça, c'est des usages assez communs, là. mais il y a d'autres usages que tu vas utiliser à euh, certaines choses, certains objets. Euh, tu ne penses pas apporter porter euh, euh, comme un casque de construction tout le temps. Dans la vie, mais dans un monde post-apocalyptique, si tu en trouves un, tu vas être content de l'avoir sur la tête.
2: Ah, c'est comme si les conventions étaient prévisées. Ouais. En,
1: en
0: fait, c'est ça la beauté des jeux post-apo, c'est que ça te force à ne pas rien prendre pour acquis, puis à redécouvrir un peu tout ton environnement, puis même ce que tu es en tant que personne euh, dans le jeu, puis retester ça de façon différente.
2: Mm -hmm. ouais. je, trouve ça, je trouve ça intéressant aussi parce que le monde souvent compte une histoire. Il y a une manière de faire compter une histoire par les objets, par les bâtiments autour de toi. Puis sans que cette histoire-là soit nécessairement pertinente, parce que t'auras pas accès à la vérité de l'histoire. C'est une histoire comptée par l'environnement, par les... tout ce qui est délabré autour de toi, tu sais. Par exemple, t'arrives dans une vieille ville... Euh, Justement, délabré où la nature a repris son cours. Si tu, sais, tu rentres dans une école, ben tu vois qu'il y avait encore peut-être des travaux sur la, la table des enfants qui tu sais, qu étaient probablement encore là. Tu sais. Ça te permet d'évoquer de, des images comme ça, puis des histoires du passé, avoir une certaine remémoration, etc.
1: C'est ça. Puis d'avoir une idée de la vitesse que tout s'est passé. Mm -hmm. C'est comme euh, ce genre de choses, que les repas sont encore là. Waouh, wow, ça, ça a été un apocalypse assez rapide. Tandis que si tout a été détruit, bien des choses comme ça, mais il n'y a rien d'abandonné, tout ça, ben, ça peut s'être passé plus lentement. Ça donne des indices aussi de ce qui s'est passé, à moins qu'il donne le compte au début de l'histoire, ce qui peut arriver. Des fois, des fois, c'est aussi un, un, des, un des choses, c'est de, de mettre. Euh, euh, de mettre à jour un peu euh, la, la vérité sur euh, qu'est-ce qui s'est passé sur le, mm -hmm. le côté post-apocalyptique
2: il y a justement, tantôt je parlais de la, nat la nature qui reprend son cours dans les apocalyptiques ça fait plus longtemps, entre parenthèses c'est souvent quelque chose qu'on voit aussi genre les monstres qui sont rendus dans les endroits civilisés, etc. les mutants mm -hmm. euh, les mutants c'est un thème qu'on qu voit souvent aussi Bon, fait que avez-vous d'autres thèmes où euh, on peut se lancer dans quelques exemples de jeux.
3: Ben moi déjà, je peux euh, te donner mon point de vue sur les jeux apocalyptiques et je pense pas mal différent de celui de Philippe euh, parce que moi c'est un thème qui ne m'attire pas mais pas du tout en partie. <rire> et la raison pour ça, c'est que euh, si ça ne m'attire pas, c'est parce que c'est euh, c'est quelque chose que je crains qu'on va vivre de notre vécu. Euh, peut-être pas dans les dix ou 20 prochaines années, peut-être plus tard, mais je pense que ça s'en va vers là. Puis c'est pour ça que ça m'attire pas, parce qu'un un début dans les jeux de rôle, pour moi, c'est m'évader. Puis je m'évade pas dans quelque chose que euh, j'ai la conviction que je vais vivre plus tard dans ma vie.
1: Ouais, mais faut quand même regarder, t'as différents types de, de jeux post-apocalyptiques. Euh, les, les chances qu'on qu qu tombe dans un univers comme euh, euh, Mutant Future ou des choses comme ça, ben, tu sont quand même moins grosses que euh, si on, on parle de After the Bomb ou, euh, ou des, des niaiseries comme ça, ou Twilight 2000, ou. Euh, c'est uh,
2: sûr que les chances d'une horde de zombies sont pas nécessairement élevées.
1: Ben! <rire> <rire>
3: ils, ils ont déjà
2: inventé le, le, le virus
3: pour transformer quelqu'un en zombie. Ils l'ont en laboratoire, mais ils l'ont pas utilisé personne. Mais Il manquait qu'un savant fou, puis ça y va. Là.
1: Euh, on, on sait que un, vi euh, un virus similaire existe dans la nature, chez les chez les souris, là tu sais puis euh, chez euh, certains insectes. Fait que, ben, y a, euh...
2: là, on, on, on change le sujet un peu, mais parenthèse, il y, y a carrément un champignon qui fait ça. Là. Aussi.
1: Ouais, ben il y a des parasites, il y a des champignons, il y a, je y a
2: plein d'affaires. J'ai oublié son nom, je savais. En tout cas, il, il prend le contrôle du cerveau, genre des fourmis, puis ah,
1: continue...
2: oui. dans le fond, il est fait lui-même vivre puis bouger jusqu'à un endroit où ce qui est propice pour se développer. Pis... OK. Ouais, peut ouais, se que... faire manger <rire> par
3: un, un oiseau puis euh, prendre contrôle de l'oiseau, c'est pas ça? la Il ouais,
1: y, ouais, euh... euh... y en a un aussi puis t'as le... la même affaire chez... C'est ce qui euh, a inspiré pis... le jeu vidéo de Last of Us. T'as le, 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 le truc aussi, le parasite du chat qui... qui, euh, qui quand, quand il tombe dans... Euh, dans une souris, il va rendre la souris complètement stupide, puis euh, elle va aller se promener proche des chats. Là, pour, euh, parce que le parasite a pris contrôle. Oui, oui. Ouais. Puis c'est euh, le problème du parasite. Euh, c'est un parasite <rire> qui affecte l'humain aussi, euh, puis qui, euh, qui, oh. qui euh, là, les gens un peu. Euh, <rire> puis ça affecte plus particulièrement les enfants.
0: Bon, que... ben, je vais faire des beaux rêves ce soir, <rire> moi, c'est bien!
1: Ce que je parle,
2: ouais. euh, c'est... Euh, s'appelle des cordyceps.
1: Ben, c'est ça. Mais il y en a plusieurs, puis ils en découvre de plus en
2: plus. Ouais, ben, ils disent que, selon Wikipédia, il y a à peu près 400 espèces de cordyceps. Que...
0: D'accord. Ouais. Ben, écoutez, moi, je vous laisse. Je vais aller construire un bunker. <rire> euh...
2: <rire> Puis, puis, puis tu regardes aussi donc c'est extrêmement extrêmement peu probable que
1: ça non, je que ça nous affecte un jour je
0: pourrais plus jamais regarder mes chats de la même
1: façon <rire> ben, les, les chats ont beaucoup de parasites qui causent des problèmes moi je suis toujours je sceptique je que je trouve voir.
2: des sources fiables fait que je reste sceptique face à ça jusqu'à que je trouve des sources
1: fiables ouais. pas que vous êtes pas fiable, c'est que
2: <rire>
1: non 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 je sais il y, y a beaucoup de sujets là-dessus là, là. Faut, mm -hmm. faut regarder mais moi c'est vraiment on s'entend
0: on s'entend que les chats vont probablement juste essayer de nous rendre brainless pour qu'on les pète puis qu'on leur donne de la nourriture pour toujours. Je peux vivre avec ça.
1: Mm -hmm. Oui, mais malheureusement, c'est un parasite qui ont et, et non pas le chat lui-même.
0: J'essaie de faire une blague, Philippe,
1: c'est pas ouais. grave. <rire> mais bon. Moi, mais... moi les blagues, je comprends pas ça. <rire> mais
2: pour revenir à Marc. Euh, oui. Dans le fond, je peux je peux comprendre un peu. Euh, mais c'est ça, t'aimerais pas ça nécessairement des jeux non plus où ce que tu vis, qui sont faits pour te faire vivre des affaires comme plus difficiles dans la peau de quelqu'un d'autre. je pense parce pour...
3: que je souffre beaucoup d'anxiété aussi. J'ai tendance mm -hmm. à être anxieux, pas, à m'inquiéter pas juste pour ma personne, mais pour l'humanité en entier, fait que, Ouais, mais c'est pour ça que j'ai jamais euh, joué à Fallout, par exemple. J'ai jamais joué aucun des... des... J'ai jamais vu un seul épisode de The de Walking Dead. OK. Euh, pas parce que j'aime pas ça ou que je considère que c'est pas bon, c'est juste ça m'attire pas. Ça m'a pas empêché de refuser de jouer à un jeu euh, euh, tu sais, post-apocalyptique. J'ai déjà joué à Dark Sun, j'ai déjà joué à Omniscience aussi. Euh, mais c'est pas quelque chose que je vais, euh, je vais dire comme Ah oh, oui, c'est y a une nouvelle affaire de zombies, là, je vais aller écouter ça. Mm
2: -hmm. Si c'est du médiéval post-apocalyptique, qu'est-ce que ça change? Ben là, on tombe un peu dans le, dans le numéra. Euh, pas nécessairement le numéra, mais. Ben ok, ben, Dark Sun. Ouais, Dark Sun. Euh. Mm. Parce que là, c'est
3: tellement loin. Ouais, c'est ça. Là, là je... ouais, il, aurait... il pourrait avoir. Un... Ouais, ça ça, ça, ça me. Ben, c'est pas. Peu... Je te dirais pas que ça me dérangerait moins, mais ça m'attirerait plus.
2: Mm. Ouais. Parce Donc, c'est je... moins... moins proche de toi. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais. Ça reste plus un côté évasif.
0: Ouais. C'est drôle, hein, par exemple, parce que moi, j'ai une game de Dark Sun, puis je ne l'aurais pas classé post-apo.
1: Ouais, mais euh, c'est classé. Traditionnellement, euh... c'est classé. Euh... Non, oui, non, je, je vous crois. Puis, mais puis, oui, maintenant que pas... vous le dites,
0: je fais comme OK, oui, mais initialement, j'aurais pas pensé à Darkson comme post mm. Parce
3: que post apocalyptique, ça veut pas nécessairement dire sur Terre. Ça peut être sur ah, une autre non. civilisation, une autre planète, dans un autre monde, oui. un autre univers.
0: Oui, oui, mais j'aurais pas euh, je sais pas. Je trouve qu'on survit trop. Ben c'est peut-être passer une cinquième édition, je <rire> sais pas, mais on survit comme trop facilement. Tu veux
2: qu'on meure! Ouais, mais c'est un jeu, c'est ces donjons-là, c'est un jeu héroïque.
0: Ça okay. que mais, mais oui, je suis d'accord avec vous. Je fais juste mentionner que j'y aurais pas pensé.
2: C'est un setting post-apo, mais c'est peut-être pas un jeu post-apo. Ouais. C'est là et la différence. Donc, euh, pour rentrer dans les systèmes post-apo, oui. ben, le
0: classique World. Ouais, on va
2: parler d'Apocalypse World parce qu'on n'a pas le choix,
0: on n'a pas le choix, mais aussi c'est un excellent jeu. Ouais,
2: non, mais je par... Alors, on n'a pas le choix que parce que, que... c'est. Je, je ne jure que par ça. Non, mais ouais, euh, je... je suis un fan des Power by the Apocalypse, puis je pense que Karine aussi, puis je
1: pense qu'on on, l'aime tous, ces jeux-là. Ouais, ouais, non, c'est vraiment un bon jeu. Euh, moi, je pense que c'est une bonne c'est quand même un bon exemple de mm -hmm. Post Apocalypse, où est-ce que. Mais ça reste un Post Apocalypse où tu. T'es déjà en... souvent rendu à. Un... Certains, euh, où est-ce que tu commences à avoir une réorganisation? Ouais, ben
2: c'est très spéc spécifique dans le sens où ça dit que c'est à peu près 50 ans après l'apocalypse. Mais on ne sait pas c'est quoi l'apocalypse, puis personne ne sait c'est quoi. Même ceux qui étaient vivants oui. lors de l'apocalypse.
0: Oui, puis elle rôde encore. Mm -hmm. fait que oui. oui, on est pas stapo, puis on est en phase de réorganisation, mais l'apocalypse n'est pas totalement fini. The thing is still out there mm ». -hmm. Like, oui. Te promener d'un village à un autre village, c'est dangereux parce qu'il y a le « thing » que tu sais pas c'est quoi que vous décidez entre vous ou pas, dépendamment de ce que vous voulez, mm -hmm. euh, mais vous savez pas c'est quoi, fait qu il est toujours là qui rôde. Fait que moi, je trouve que même si c'est en phase de réorganisation, ça reste quand même très euh, dans le récent post-apo parce que oui, il
1: y a un début de réorganisation, mais... Oh non, c'est ça. Le, ce a... Mais ça, je veux dire, ben des jeux de passe à peau, ça veut pas dire que tu ne l'auras pas, qui va te retomber d'en face aussi. Là, Effectivement.
2: Mm -hmm. Vincent Baker, il dit même, euh, si vous voulez, vous ne jamais savoir c'est quoi l'apocalypse, puis on s'en fout. Mm -hmm. euh, Apocalypse World, c'est un jeu intéressant. Si vous êtes euh, mineur, je pense pas qu'on a une grand, beaucoup d'auditeurs mineurs, mais... C'est un jeu avec beaucoup de sacre et un langage. <rire> un, un, un langage un petit peu plus intense, disons.
0: Oui, puis il, des... le... ouais, il y a des. Oui, Mais c'est pour dire, puis il y a des moves de sexuels. Oui. Intégrés dans le jeu. Mm -hmm. Donc le sexe fait également partie du jeu, de façon importante.
2: C'est ça. Ça, ça, peut, ça donne un feeling vraiment, genre de. Survivant euh, post-apocalyptique un peu trash. Mm -hmm. <rire> T'as des pouvoirs genre psychiques aussi dans le jeu, etc. Il y a différents euh, playbooks selon. Euh... Donc les classiques. Après, House World, c'est ça ça a donné naissance aussi à 40 000 autres jeux. Là, fait que ceux qui sont familiers avec n'importe quel jeu, Power the Apocalypse comme Dungeon World, euh, vous n'allez pas avoir trop de misère à comprendre le principe.
1: Là. Non, c'est ça.
2: Il met beaucoup d'accent, Apocalypse euh, World, à justement explorer euh, c'est quoi les manques des personnages dans le monde. Puis, il dit, euh, comme dans tout bon jeu de rôle, tous les, jo les joueurs vont essayer d'avoir le contrôle sur tout. Parce que c'est un instinct de joueur de jeu de rôle. <rire> mm -hmm. Puis, tu checkes sur quoi ils ont pas le contrôle, puis c'est ça que c'est ça, c'est vraiment jouer sur les manques des joueurs, essayer de trouver... Juste... Je pense ça, si je me souviens bien, t'en parles justement ensemble avec tes joueurs au début, mais qu'est-ce qu'il y a pu dans le monde? Est-ce qu'il manque de gaz? Parce qu'il y a plein de monde qui ont des... À la Mad Max, là, le gaz devient une denrée vraiment importante.
1: Oui, ben, toutes les denrées qui sont dures à, à mm -hmm. produire habituellement sont, sont, vont être les premières affaires qui vont tomber Pis, ouais, c'est surtout des denrées qui sont, euh, euh, comment dire, qui sont... Euh, on est très habitué à utiliser, là. Mm -hmm. euh, tu, tu peux avoir euh, de la matière rare euh, euh, qui causera pas de problème, parce que oui, c'est sûr que bon, euh, si tu ne peux plus utiliser les, le cellulaire parce qu'il n'y a, a plus de tours, euh, des choses comme ça, tu ben, t'essaieras pas d'en fabriquer d'autres nécessairement tout de suite. Hein. Tandis que tu as déplacé avec un véhicule, ut utiliser une scie mécanique, utiliser des outils finalement qui vont utiliser du gaz pour te, te permettre de, de te reconstruire, ben, ça va être plus important. J'ai euh...
2: l'impression aussi que c'est plus un feeling aussi à la Mad Max, peut-être Apocalypse World. D'autres jeux, ou pas nécessairement à la Mad Max, mais plus euh, un peu. Justement, ça fait pas trop longtemps, le monde a encore des chars, c'est vraiment un playbook que c'est euh... Chopper, mm. fait que t'as une moto, pis t'as ta gang de motards avec toi, t'sais. des affaires de même, fait que ça, ça reste un feeling très apocalypse moderne. Ouais. On ait d'autres choses à dire sur Apocalypse World, c'est tout. parce qu'on pourra parler longtemps, mais les autres. Oui, mais c'est ça.
0: c'est un peu ça. On peut faire une émission complète sur Apocalypse World si tu veux. Mais de façon résumée, je dirais que c'est pas mal l'ensemble de l'œuvre. Moi, je considère que c'est mon archétype de jeu
2: post-apocalyptique. on peut mettre Apocalypse World, mais c'est ça. Son héritage et surtout au niveau
1: de ses règles. Euh, oui. que plus que du setting c'est un archétype c'est quand même basé l'autre que je vois qui est le plus un des plus courants aussi euh, qui est quand même très très ancien là, je veux dire euh, quand tu dis que dans les années dans le début des années 2000 on, on, on jouait avec le jeu puis l'autre game avant ça, ça passait l'année la, qu'on était en train de jouer euh, parce que puis ça se passe 20 ans dans le futur ça veut dire que le jeu avait au moins 20 ans plus euh, quelques années d'autres, ben, C'est Aftermath. Euh, Aftermath, euh, qui a eu un, un renouveau dernièrement, qui ont, qui ont essayé de garder les mêmes règles, mais qui ont modernisé un peu les, les, euh, les, les choses. Parce que là, tu as de l'équipement plus moderne, un peu de, de update, des choses comme ça. Puis tu peux aussi avoir des suppléments maintenant qui vont rajouter les mutants, euh, des extraterrestres, whatever. Euh, quelque chose qui, quand avait fait, n'était pas quelque chose qui était autant la mode. Fait qu'ils ne l'avait pas, pas mis. Puis ils ont même mis euh, un supplément magie, là, si tu veux, pour euh, rendre le jeu différent aussi. C'est des suppléments que tu peux ou ne pas mettre, ce qui, qui est intéressant. Euh, mais c'est ça, Aftermath, c est, c est, ça se passe euh, vraiment 20, 20 ans après un apocalypse que tu décides. Ce qui va faire que ton monde, quand tu es en train de jouer, va être, peut être très différent. Euh, puis c'est des, des règles assez complexes. Je dirais pas autant complexes, par exemple, que GURBS. Ou, mais c'est assez similaire comme règle. Euh, tu as des statistiques sur 100, hein, puis il euh, faut que tu tires en dessous de ta, ta stat, des choses comme ça. Puis quand tu tires, euh, tu tires euh, euh, un des 20, il faut que tu tires le, le plus haut, comme plus haut, que t'as mieux que c'est, c'est comme un des vins inverse, mais en même temps, il te sert à, à dire où est-ce que tu as tiré sur la personne, puis, puis si tu dépasses la stat, même, même si tu dépasses, tu peux aller plus haut que 20, bien, ça va dire que quand tu tires, tu peux réajuster le, où est-ce que tu vas tirer pour faire plus de dommages, ou à cause que l'armure est importante, bien, tu tires où est-ce que la personne n'a pas d'armure, par exemple, ou des choses comme ça, fait que c'est vraiment très... C'est un, un jeu où tu vas avoir un peu de précision, mais tu vas, tu vas avoir des choses assez dé, dévastateurs, parce que tu n'as pas couvert ta jambe, et là, tu viens de la perdre complètement, ou, euh, ou des choses comme ça. fait que Je te dirais que, que c'est un jeu assez... Euh, simu, euh, pour faire la simulation. Euh, c'est... Euh, beaucoup de simulations mais tu peux avoir les autres côtés, parce que nous autres, on avait des... Des, 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 des rencontres et des, des storylines assez où est-ce qu'on avait des histoires qu'on comptait puis des choses comme ça mais euh, ça fait vraiment euh, mais quand tu quand tu faisais tes combats les combats étaient assez euh, réalistes puis en plus tu t es, t es, tes balles de fusil, là tes comptes puis mm -hmm. quand tu trouves des balles de fusil des fois tu les gardes pas parce que c'est pas les balles pour tes armes que tu as fait que là, tu fais du barter avec, puis tu vas échanger une balle contre une autre balle, puis des choses de la même. Pis, là, des fois, quand tu, tu commences à échanger des balles une par une, là, pour avoir des choses, parce que c'est important, puis c'est rough. Puis 20 ans, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas encore tout disparu. Pis, mais tu as quand même un début de reconstruction, mais c'est des, des sous-groupes de gens, des choses comme ça. Fait que ça... ça, ça c'est à date, mon. c'est. Le, le, le jeu où est-ce que qui te permet d'être un peu plus. Euh, c'est comme par exemple, Apocalypse Life's World, il est intéressant. Les gens ont des archétypes de, après 50 ans. En se Tandis que toi, quand tu commences, t'as pas vécu les 20 ans parce que tu es dans un bunker, tu sors du bunker. Fait que selon l'âge que ton personnage a, tu peux être né dans le bunker, fait que tu n'as aucune chose, ou tu sors de, de là, puis ta job avant, c'était réparateur de photocopieuse. Mm -hmm. Mais à la les... Stat... ouais la tu as les statistiques de réparateur de photocopieuse. <rire> fait que c'est un peu euh, wow. Puis là, je sors dehors, pis, euh... fait que tu montres ton personnage avec le genre d'emploi que tu avais avant de rentrer dans le bunker, souvent. Fait que c'est vraiment factable c'est sûr que Bon, dans le bunker, habituellement, tu peux étudier, as pu étudier, fait que tu peux rajouter d'autres affaires que tu as rajoutées. Puis euh, si tu trouves des livres pour t'apprendre des affaires, il ben, faut que tu prennes un certain temps de jeu. puis fait que Des fois, euh, euh, tu n'as pas tout le temps à le temps d'apprendre parce qu'il faut que tu survives. C'est assez fucked up, là, c est, c est vraiment, mais c'est intéressant pour ça. Parce que tu as tu, vraiment une sensation de vivre... Euh, puis, en même temps c'est assez proche que tu, tu 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 reconnais nous autres, on joue tout le temps euh, dans la région où est-ce qu'on est pour vrai fait qu'on connaît les coins puis on arrive à un endroit ça a été tout reformaté ça a été c'est super intéressant de, de voir ça puis tu as des choses bizarres qui peuvent se passer entre temps puis des choses comme ça ouais. Ouais. comme par exemple on n'avait pas le droit d'aller sur l'île de Montréal parce que c'était dans a été euh, irradié à cause de, de, de bombes de bombes sales, par exemple euh, dans notre dernière game ça avait été euh, des bombes sales qui avaient pété un peu partout euh, à cause de terroristes, puis finalement on s'est rendu compte que c'était juste une, euh, de la poudre aux yeux il y avait autres qui étaient dans ce post-apocalypse le reste du monde n'était pas nécessairement dans le post-apocalypse qui était intéressant aussi
2: euh, rapidement, parce que je connais pas, mais un autre vieux jeu qui a été publié par euh, TSR puis qui a eu des suppléments faits par Gary Gygax au début, etc. Euh, C'est Gamma World. Gamma World, oui. Ça date de 1978, fait que ça a une longue historique. Là. Ça mm. a resté compatible pas mal tout le long avec donjon Dragon, de ce que je comprends. Fait que la dernière Monsieur... édition, qui est la septième, était compatible avec la donjon Dragon quatrième édition.
1: Hum. Bah oui, euh, ça, ça utilise le même système, en fait.
2: mm -hmm. C'est ça. C'est euh, après une guerre nucléaire dans les années 2300.
1: C'est ça. Ben, il y a... Il y a, euh, il y a comment dire? Il y a beaucoup de... Gamma, de post-apocalypse qui ont été sur la bombe nucléaire parce que les jeux ont été faits dans... Il y en a plusieurs qui viennent de ces époques-là. Mm -hmm. euh, C'est comme After the Bomb, The Paradigm, à peu c'était mm -hmm. la même affaire... Euh, des choses comme ça. Après ça, qu'est-ce que je connais d'autre?
2: Moi, il euh, y a. Ça a encore un rapport avec l'univers. Puis avec la, le bunker que tu mentionnais tantôt, le principe de sortir du bunker, il y mm -hmm. a un jeu de rôle de Fallout. Ouais. Toutefois. En tout cas. Je, je, je suis comme très mitigé à en parler à cause que... Je suis pas mal sûr qu'il est, qu est illégal, mais qui il est en vente puis que l'auteur la, se fait de l'argent avec. Euh, dans le fond, il, y a, il existe Fallout JDR sur Lulu. C'est écrit par un français. À ce qui paraît, le jeu est bon. Euh, il utilise un système similaire à Septième e que je connais pas, ou Legend of the Five Rings. Et c'est vraiment basé sur le jeu vidéo Fallout. Mais c'est ça, je suis pas mal sûr que Bethesda euh, pas vu ce jeu de rôle-là. <rire> Ou il n'est pas
1: assez vendu pour que ça fasse.
2: Ouais, non, c'est ça. Je suis pas mal sûr qu'il a pas les droits dessus. Ça m'étonnerait mm. beaucoup. Fait que je suis ouais. comme mitigé à encourager les gens à l'acheter parce qu'il se fait des profits avec ça. Je donne le bénéfice du doute, ça se peut qu'il le fasse en toute égalité. Mais, euh, mais ouais, je suis sceptique. Je suis pas sceptique face aux jeux, aux jeux. Je suis juste sceptique face aux procédés légaux qui. Ouais. qui sont peut-être contournés. Que juste pour vous mettre en garde parce que moi. Les problèmes éthiques comme ça, c'est quelque chose que je fais toujours attention. Mm
1: -hmm. Non, ben. Euh... Il oui, -y. y en a plusieurs autres, mais euh, mm -hmm. je les connais pas tous et j'ai pas joué, là. Ben moi, il
2: mais... y en a. Il y en a un que que je connais pas de temps mais qui m'intéresse vraiment je sais pas si en a un de vous qui a eu la chance de jouer à Mutant Year Zero non il a gagné non. un prix je pense l'année passée ou voilà deux ans au Ennis. Euh, tout le monde qui a joué m'en ont dit du bien puis il m'a toujours attiré euh, c'est ça se passe pas longtemps après euh... Une apocalypse, j'imagine quelconque, là, je sais même pas c'est quoi l'apocalypse. Euh, évidemment, ça met l'accent la, sur les mutants. C'est un jeu suédois. Sa première édition date de 1984,
1: fait
2: que c'est vieux. Ben, mm -hmm. ben, après ça, c'était pas. Euh, c'est la même franchise que Mutant Chronicles, que je connais pas beaucoup, euh, mais qui est une franchise suédoise qui est vieille justement. Mais dans Mutant Year Zero, les joueurs jouent des mutants. Fait que tu peux avoir comme plein de mutations différentes. Moi j'aime mmh. ça quand tu peux customiser tes personnages de même. Euh, sans que ce soit trop compliqué. Je sais pas, j'ai pas vu les règles. Euh, T'as même des règles pour créer ce qu'ils appelle un arc, euh, comme plus une arche. Euh, ça, dans le fond, c'est carrément tu crées un settlement, une ville, puis tu, tu fais des projets, tu build, tu as des règles pour construire une nouvelle société. Euh, t'as des règles en tant que Game Master pour créer des zones, peupler ces zones-là avec des monstres, des événements euh, des mutants, des phénomènes étranges, etc euh, fait que ça, ça a l'air super intéressant Puis euh, c'est ça, il a été très populaire dans les dernières années fait que c'est ça, c'était euh, je voulais en parler puis j'espérais qu'un de vous a, avait joué mais malheureusement j'ai toujours pas plus d'infos
1: ouais fait que quel autre que t'avais, Philippe? Euh, oui, ben euh, tu, tu parlais tout à l'heure de Fallout en, en anglais il y en avait eu un mais euh, qui n'avait pas vraiment la licence fait qu'ils ils l'ont nommé fait qu'ils l'ont appelé Exodus euh, euh, Survivor Guide puis euh, ils ont ils, euh, ce qui est intéressant de leur monde c'est qu'ils ont fait des euh, les, les, euh, dire, les, les, les extensions c'est des extensions sur des régions par exemple, tu aurais l'extension Texas, l'extension... Euh, Ou est-ce que euh, tu as une façon de survivre qui est différente dans chacune des endroits euh, qui que l'extension, ce qui, euh, qui est assez... qui est qui, qui, qui donne un certain intérêt au jeu. Hein. Mm -hmm. fait que... On euh, en connaît d'autres?
2: Moi, j'ai Other Dust. Euh, ouais. C'est, ceux si qui connaissent Stars Don't Numbers, qui est gratuit en ligne, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, Other Dust, dans le fond, c'est euh, euh, un livre qui vient utiliser les règles de star Numbers, fait, mais qui donne un setting, puis des euh, post-apocalyptiques avec des outils pour faire des sandbox, des sandbox euh, post-apocalyptiques, tout simplement. C'est fait mm -hmm. par Kevin Crawford aussi, si je... Sinon, euh, j'en ai pas vraiment d'autres que ça, pour être... Honnête.
0: Moi, j'en connais quelques-uns autres, là, trois, mais ils sont spéciaux. En fait, il y en a un, c'est Hope euh, in Humanity. C'est un jeu de rôle, mais avec des cartes. C'est un peu un mix entre un board game et un jeu de rôle où essentiellement, on joue... Euh, L'apocalypse, en fait, est en train de se produire, là, maintenant, ou elle s'est produite très récemment. Puis euh, la game, c'est en fait de, de se rendre du point A au point B, euh, et de survivre. qu'on est un petit groupe, puis on essaie de faire ça, puis on a des liens entre chacun des joueurs, puis essentiellement, euh, on pige des cartes, euh, puis ça donne un événement qui se passe à ce moment-là, puis on choisit, euh, on choisit comment on le résout, dépendamment de la carte, puis il y a des conséquences, dépendamment des choix qu'on fait. Euh, donc, y a ce jeu-là, ça joue euh, en une soirée, c'est des one pour faire des séances uniques euh, et euh, ben en tout cas moi je l'aime beaucoup puis c'est un gars de Ontario euh, qui a fait ce jeu là je ne me rappelle pas si c'est Ottawa ou Toronto mais je l'ai rencontré il est super gentil donc euh, puis je pense qu'il y a des expansions qui existent maintenant euh, donc il y a ce jeu là que j'aime bien euh, un autre que j'aime bien c'est The Quiet Year euh, c'est un jeu essentiellement où l'apocalypse vient de se passer, puis on a un an avant, un an de paix. Euh, puis on ne joue pas des personnages spécifiques, on joue essentiellement la société. Puis on essaye en groupe de rebâtir la société, puis essentiellement, c'est euh, on dessine la carte de la société qu'on reconstruit euh, en partant. Puis, euh, quand on commence le jeu, je pense qu'il faut qu'on choisisse des ressources qu'on a en manque, des ressources qu'on a en surplus. C'est un peu c'est quoi le terrain. Puis, essentiellement, à chaque tour, euh, on peut soit euh, questionner la population. Euh, je ne me rappelle pas des actions exactes, là, mais on peut soit questionner la population ou emmener un conflit ou soulever comme un questionnement. Euh, ou partir en expédition comme on dit, tel groupe part en expédition chercher quelque chose, c'est un peu une, un méta-regard sur euh, une société qui est en train de se construire je trouve que le jeu est quand même super intéressant et euh, le, le dernier que j'ai découvert dernièrement lors de mon voyage euh, au UK euh, que j'ai fait au mois de septembre je l'ai acheté parce que euh, sur la page couverture c'est marqué un... Jeu apocalyptique optimiste. Fait que je me suis dit, oh my god, faut que j'aille ça dans ma collection. <rire> ben oui, ça existe. Ça. <rire> oui, puis euh, ça s'appelle Flatpak. Euh, puis essentiellement, c'est on est dans le. On ne tend pas cette peau. Il y a eu une apocalypse qui s'est passée. Le monde a été détruit. Euh, et ça fait euh, plusieurs années qu'on se cache, qu'on se terre dans des endroits safe. Puis on est rendu à la phase de reconstruction, donc essentiellement, les joueurs jouent euh, des personnages qui se font envoyer pour euh, aller chercher des ressources pour rebâtir la société, essentiellement. Puis les flat packs, c'est que la société était tellement évoluée que euh, tout était fait à partir de valises, donc dans une petite valise. Euh, t'as tout le matériel comme pour construire une grande bibliothèque avec tous les livres, puis t'as les trucs, les systèmes pour euh, traîner, pour entraîner les personnes à devenir, par exemple, des médecins ou euh, ouais. des mécaniciens, oh. ou... tout est vraiment dans chacune des petites valises. Fait que vous, ce que vous avez, ben, les joueurs, ce qu'ils vont faire, c'est sortir, faire face au danger, puis aller chercher ces valises-là, <coughs> puis euh, manager où est-ce qu'ils vont envoyer les, euh, les valises. Fait qu'ils ont un peu de... Il y a un peu de, 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 de cartographie à faire, puis de placement de. Comme par exemple, c'est assez intéressant parce que des fois, le bâtiment que tu construis, il prend six cases. Fait que là, il faut que tu le fasses fitter dans six cases avec les autres bâtiments, puis que tu gères ça en fonction de c'est qui euh, le petit village, par exemple, qui en aurait besoin le plus, euh, puis des choses comme ça. Puis aussi, il faut que tu le trouves euh, en utilisant tes ressources pour faire ça. Je l'ai jamais joué, mais je l'ai lu. Puis, il y a deux, trois euh, éléments de mécanique intéressants que je n'ai pas vu ailleurs que euh, j'ai bien hâte d'essayer. Mais euh, bref, je l'ai choisi parce que moi, je trouve ça. L... Je suis optimiste, fait que un apocalypse optimiste, moi, je trouve ça le fun. Je
1: mmh. l'aime bien l'idée. Moi, ouais. j'aime ça aussi.
0: Okay. c'est les trois que je connais euh, le plus de post-apo.
2: Il y a quoi, il y a Tier qui m'intéresse vraiment? C'est mon genre de jeu.
0: Mais c'est le fun, c'est assez différent parce que tu joues comme le méta-village. Mm -hmm. Tu joues pas juste comme un personnage, tu joues comme un groupe puis tu joues pas toujours le même groupe. Euh, moi, je pense que le jeu a du potentiel. Les fois où j'ai joué, euh, il était trop tard le soir puis ça a viré en déconnage, ce qui était peut-être un peu moins le fun. Euh, c'est mais... le fun, mais pas de la
2: même manière. <rire>
0: ouais, non, le, le pit de merde, un moment donné, là, la joke du pit à merde était comme... C'était drôle parce que c'était 2h du matin là. Euh, mais euh, le, le jeu est vraiment vraiment intéressant, fait qu'on pourrait l'essayer un moment de jour. Mais ça va être difficile à faire en podcast. Ouais, non, sans podcast,
2: ça serait peut-être pas possible, malheureusement.
0: Non, parce que c'est tout tout et de dessiner la carte là, c'est la carte la game. Fait... Ouais, faudrait faire ça sur, <rire> sur Twitch, je si on le fait. Euh,
2: sinon, sont si de plus de jeu euh, apocalyptique, il y en a euh, post-apocalyptique justement, il y en a des apocalyptiques. Il n'y en a oui. pas des tonnes. Fait que ça ne sera pas très long, d'après moi.
1: À l'époque, pas n'est pas que ça qu'il y en a d'autres. J'ai des noms, mais comme je n'ai jamais ouais, joué... Oui, c'est sûr, il y en, en a d'autres,
2: mais... On... on peut lancer des noms, c'est sûr, mais...
1: Ouais. Ça, ça dépend. Si le monde en cherche, c'est toujours... Mm -hmm.
0: Mais on pourrait euh... peut-être mettre une liste. On... Les noms que vous connaissez, mais que vous n'avez jamais joué, vous les avez d'une de... liste à quelque part?
2: Oui, on va mettre voilà. des liens. C'est sûr que je vais mettre des liens. Là. Voilà. Euh y en a-tu des fantaisies post-apocalyptiques?
0: Sûrement.
1: Qu'est-ce <rire> que ça veut dire? Des, des settings... Euh, que la marde est devenue des <rire> Ou c'est la marde est pognée parce que c'est du fantaisie? Comme non, non, genre, c'est... Euh,
2: je pense en ce moment, je joue à Shadow of the Demon Lord. Euh, que... Tu parles
1: comme Earth Down. Ouais, Earth Down, c'en est un... Euh, T'as uh, Evernight qui est basé sur uh, Savage World aussi. Okay. Euh, T'as Désolation qui est aussi un PG sur uh, de standard UBK. Euh, euh, dans le Standard de T'as Dans le Fantasy, c'est tout qu ce que je connais de nom. Ça, moi j'ai
2: Shadow of the Demon Lord, mais c'est plus apocalyptique que post-apocalyptique.
1: Non, mm. ouais, ben, c'est ça,
2: l'apocalypse se passe présentement.
1: C'est
2: ça. Ouais, ah. est en cours, à commence, posons.
1: Mm.
2: Tu sure. peux décider qu'il y plus avancé que ça. <rire> mm. Il y a il y a eu il y a eu, là, pas longtemps Fantasy Side Game qui avait sorti leur série End of the World.
1: End of the World. oui. Que
2: j'ai pas tant entendu de commentaires, puis je pense que ce que j'avais entendu était pas nécessairement
1: positif. Mm. Euh... Ben il avait fait aussi le Red le... Redline, qui était un genre de Mad Max avec des véhicules, puis des choses comme ça, basé sur un système des vins. Fantasy Flight, mais... End of the World, c'était
2: Zombie Apocalypse, c'est comme quatre livres. Chacun te permet de jouer dans un apocalypse différent, puis tu peux... Il y a des règles pour jouer toi-même. Ok. C'est ça. Il y avait Zombie Apocalypse, Rat of the Gods, Alien Invasion, puis Revolt of the Machines selon l'apocalypse que vous préférez, c'est des petits livres, fait que j'imagine qu'ils ne doivent pas être trop chers. Ils sont indépendants
1: les uns des autres. Une autre curiosité. J'essaie de, de regarder. C'est sûr qu'il y, y a eu tous les corps, euh, les, les, les généricaux systèmes, comme GURPS, CORPS, euh, HERO. Oui, ouais, c'est ça, mais tu sais, on pourrait les inclure
2: dans ça, tous les settings possibles.
0: Il <rire> ah. y, y a aussi FRAG, euh, Frag Empire Role-playing Game qu'on avait parlé oui, dans les Annies, euh, mm -hmm. qui était un nominé pour le Best art Cover, donc tout ce que je peux que dire, c'est peux... images sont belles. Euh... Euh,
1: ouais, c'est important. J'essaie de me penser à autre chose.
2: Moi aussi, il y a un écho.
1: Là, il y a Bloodthrone aussi, qui était un post-apocalypse, la tésie avant tout ce que je pense.
2: On n'a pas vraiment autre chose, je pense pas. Euh, à part ça, on avait-tu d'autres choses à dire sur les settings post-apocalyptiques
0: Ben bon. les post-apo, non, mais tu voulais qu'on parle des apocalyptiques
2: Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, il y a End of the World, Shadow of the Lord il y a Ragnarok, Fate of the Norms, donc je m'orientais de End of the Balkoskas. Et durant le Ragnarok, donc durant, durant un apocalypse nordique, scandinave.
1: Qui dure pendant 4 ans, puis après ça, il ben, n'y a plus rien. Que... Mm -hmm. C'est pas, euh... pas du pas sa peau, puis ça sera jamais du pas <rire> ouais. ça, Ça se dégrade, à chaque année, ça se dégrade, c'est assez rough, maintenant. Mm -hmm. Puis euh, même le prix, euh, ils ont fait un un supplément de à genre, où ils sont en train de travailler dessus, quelque chose comme ça. C'est deux, trois ans avant, là, euh, genre, que la merde est en train de rentrer. Et, et peut-être la cause du de, du Maroc, Il
0: y a aussi euh, Downfall, euh, dans les jeux apocalyptiques, où essentiellement, c'est un jeu euh, sans DM, qui est plus de « storytelling ». Euh, je l'ai pas lu encore, fait que je peux pas euh, donner plus de détails. Mais essentiellement, on construit une société euh, et la société va avoir un défaut euh, vraiment important et ce défaut-là va amener euh, la société à sa perte. Donc on joue, la, on, on crée la société puis on, on joue comment ce défaut-là va emmener la perte et la destruction de la société.
2: Mm
0: -hmm. C'est apocalyptique aussi.
2: Ouais, c'est ça, j'avais pensé, c'est un, un Kickstarter que j'ai man... manqué.
0: <rire> ben, je l'ai! Euh,
2: ça ressemble à ça. Je pense pas que j'ai... Ah oui, euh, un autre jeu que j'avais vu, un autre Kickstarter qui a eu lieu, je pense, l'année dernière, c'est Betty of the Beast. Dans le fond, tu joues des survivants post apocalyptiques dans un monde qui s'est fait dévorer par un monstre géant. Fait que tu survis dans le ventre du monstre. C'est euh... euh, un peu dégueulasse. Je pense que c'est, en ce moment, oh. c'est un des PDF les plus vendus sur drive DriveThru. Euh, c'est vrai que Alors... le jeu doit être bon, j'imagine.
1: Parce que euh, Marc, il va pouvoir jouer parce que c'est pas assez réaliste comme ça. <rire> On sait pas. <rire> Tu sais, là.
2: jamais, tu peux être surpris ce qu'il nous reste à l'avenir. Philippe, ça, nous puis nous de même matin, on se réveille, puis on est tous dans le ventre d'un monstre. Puis là, on fait « Philippe, t'as parlé trop vite. » On
0: va être là no. « Non !» Non, ouais. c'est honnêtement, si je suis pris dans le ventre d'un monstre, je pense pas que ma première pensée va être « Haha, Philippe, qu'as-tu fait <rire> Tu vas jinxer ça ?» Je pense que je vais être plutôt en train de crier comme une perdue.
2: Ouais, il est vraiment pas cher. Il est 14$ pour le PDF, puis 22$ pour le softcover. À vrai dire, 22$ pour le softcover et le PDF. Fait qu'un système qui a l'air assez intéressant. Ouais. Moi,
1: je pense qu'on a fait... Moi,
2: euh... ouais, je pense euh... qu'on ne plus rien à dire là-dessus. <rire> <rire> fait qu'on verra euh, peut-être qu'un jour, on va avoir, euh, on va avoir testé d'autres 7 hein. Je compte bien faire une uh, game d'Apocalypse World deuxième édition, éventuellement. Oui! Fait que maintenant que la deuxième édition est sortie... Je vais en profiter. Oui. Moi, j'ai jamais joué à Apocalypse World. Autant je tripe ce système parce que je l'ai découvert via Dungeon World en premier. Mais... Ouais,
1: mais dans un sens, le... ils sont assez très. Sont... Comment dire C'est pas mal différent, les deux. Parce que le système, tu, tu parles un peu le core rule du système, puis euh, de la mécanique. Mais même là, la, la mécanique de création de personnages, de, de comment tu vas tu vas faire un personnage est super différente entre les deux. Ils l'ont vraiment adapté très, très de, de façon que tu sais que c'est marche par le, le, le système de l'apocalypse pour, pour comment tu tires tes dés, puis quand tu tires tes dés, puis les questions, puis les choses comme ça. Mais pour le reste, c'est très différent. Mm -hmm. fait que c'est vraiment... Deux jeux là, c'est pas c'est pas deux settings, c'est vraiment deux jeux.
2: Parce que c'est la que même chose pour tout bon hack, euh, Il oui. va être assez différente. Euh, pour
1: qu'il ben, qu soit adapté au style que tu veux jouer aussi. Mm -hmm. Ça c'est la, la... Le... en fait c'est la... La... la qualité d'un bon hack C'est comme adapté. World
2: Wide Wrestling RPG qui est un hack de lutte. De, ouais. de Apocalypse World, c'est sûr qu'ils jouent pas comme Apocalypse World. Ouais. J'espère. <rire>
0: Sinon, on a plus les matchs de lutte qu'on avait.
3: Ouais, ouais. Si, si tu <rire> prends tout ton match de lutte pour trouver de l'eau. Euh, <rire> <c 'est... rire>
0: non, mais quand tu luttes, t'es très assoiffé parfois.
3: Ah, peut-être, ouais. C'est
2: comme. Euh... Ouais. Ça, c est... C est... Ça conclut pas mal notre... épisode sur les les post ça. Sur les jeux de rôle post-apocalyptique. Ouh. C'était bien repris. Ouais. J'ai pas fait mes vocalises à matin, désolé. Ah ben là.
1: On est déçus, Étienne. Des vocalises. Je c'est des vocalises <rire> Ouais,
0: je, je, je pense qu'on a pas mal fini.
1: oui <rire> ouais, non, je pense, on est, si on
2: est rendu à, à dire des miennes. Ouais, bon, parfait.
1: Ben... Que,
2: merci d'avoir été avec... Euh, voyons, j'ai bien de la misère. <rire> merci <rire> d'avoir <rire> été avec nous. Ouais. Y, a -il, y a t il une apocalypse dans ouais, ta bouche? Ouais, je pense que l'apocalypse est en train de se passer. Dans ma bouche, pour là. moi,
0: t'es en train d'être un chat, hein? Watch out, t'es peut-être infecté par un
1: parasite. <rire> Exactement. Alors, ouais. ouais. Ça va être en train de me faire
3: contrôler. Sujet. Ouais. Fait on va espérer qu'Étienne se transforme pas en plante d'ici la semaine
2: prochaine. Alors, demain matin vous allez vous réveiller, vous allez tout être dans mon ventre. <rire> oh. Bon, c'est un gros ce podcast. <rire> donc merci d'avoir été avec nous autres. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre podcast. À part si je suis malade, mais normalement <rire> la semaine prochaine pour un autre podcast. <rire> Puis euh, donc bonne journée, bonne semaine et surtout. <laughs> bon,